0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar mais uma vez aqui, o Rafael Medeiros com o Mano Mixel e Leozão. Hoje com fundos de tela especiais aí, para você que está vendo a gente em vídeo, né? Dê um look aí no fundo de tela dos nossos amigos. Eu, infelizmente, como não tenho Skype aqui instalado, né? Uso ele no... Navegador, não consigo colocar esse belo fundo de tela dos meus queridos amigos.
0: É porque este é um podcast que fala de esporte, então não tem como a gente não falar da principal história esportiva do final de semana, que é o sequestro de Marcelinho Carioca. Então estamos aqui com o fundo de tela do cativeiro do Marcelinho Carioca. <risos> Errei, fui moleque.
1: <risos> Mano mix, sou... Já que você iniciou as palavras, fala aí pra galera onde acho o Ed3, onde escuto o Ed3 e onde, né, principalmente agora, onde você... Encontra um podcast com o fundo do cativeiro
0: do Marcelinho Carioca. Sente mais, meu amigo. É você pode ter um podcast de basquete do qual você gosta mais, mas eu duvido que ele tenha fundo de tela do Marcelinho Carioca, do cativeiro do Marcelinho Carioca. Esse nível de malemolência a gente não vê por aí. Mas você encontra a gente no Instagram no arroba podcast underline ed3, onde a gente está sempre colocando quando tem episódio novo, então você fica lá up to date, vocês gostaram deste termo? Estou trabalhando no meu vocabulário corporativo aqui. Você fica atualizado com as últimas notícias do ed3, sempre que tem podcast novo a gente posta arroba podcast underline 3 Além disso, você encontra a gente no Twitter, no arroba 3 Dessa vez sem underline, onde também posta e comenta lá tudo que está acontecendo aí na, na NBA. Lembrando que não tem acento, E não tem H, não tem letra maiúscula, é só podcast de 3 mesmo e o 3 é escrito, não é o número 3. Procura a gente lá que você vai encontrar com certeza, porque você é um menino esperto ou uma menina esperta.
1: A única coisa que você não vai encontrar nas nossas redes sociais é a localização do Marcelinho Carioca. O resto né, Fala. vai encontrar nas nossas redes sociais e principalmente no seu distribuidor de podcast. Tá foda hoje. Tá difícil segurar a emoção. Meus amigos, Leozão para controlar um pouco dessa emoção de Marcelinho Carioca, este episódio será dedicado a falar de coisas novas, principalmente. Né? Então, começarei perguntando para você, pois farei outra perguntinha capciosa mano Mixel, mas temos uma nova geração dominando a NBA no atual momento ou essa passagem de bastão ainda não aconteceu?
2: Ótima questão essa, hein? É, aí a gente vai ter que, primeiro, entrar numa discussão de o que é dominar na NBA. Um jogador dominante na NBA, ele é MVP? Ele é All-NBA? Ele é All-Star? Ele é o líder da sua franquia em pontos, em rebotes, etc? Ou ele é campeão da NBA? Eu acho que depende de qual que é o, a nossa visão do que é um jogador dominante o que, que, e quais são as gerações, né? Porque, por exemplo, você pega aí os, os últimos campeões, Nuggets, Warriors, Bucks, Lakers, Raptors, todos eles eram com jogadores já um pouco mais rodados. Yoki, é, Curry, Yannis, LeBron, Kawhi, ninguém tinha 23 anos quando foi campeão da NBA.
0: Eu vou resumir aqui. Leozão já decretou que não está, não existe uma nova geração dominando. Podemos encerrar esse podcast É porque podcast no fim do mais do dia, da
2: história do Ed3. Vamos ser sinceros aqui? Se, se fosse uma afirmação, a gente estaria numa discussão. Como é uma pergunta, em geral, perguntas são respondidas com não. Porque se estivesse se, se dominando, a gente estaria afirmando aqui. Não seria uma pergunta, certo? Leozão, coach, corte pro TikTok. Se é uma pergunta, em <risos> geral, é respondida com não. É, porque assim, se, se fosse realmente uma dominância da geração, sei lá, do draft 2018 pra cá, a gente chegaria e fala assim, não, porque a geração nova aí tá dominando a NBA. Não seria uma discussão. Se, se é uma discussão, é porque não tá dominando ainda. É, eu acho assim, tem muitos bons jogadores. A gente tá vendo, por exemplo, eu acho que o Shai pode ser quem mais se destaca aí, que tá, é um dos caras que tá na corrida aí pra MVP, assim, dentre os mais destacados da, da nova geração. Mas, por exemplo, você vai contar o don't é nova geração ainda? O Tatum é nova geração? Eu acho que tem muito dessa linha de corte também. Da onde pra frente é a nova geração? A nova geração são os últimos quatro drafts, cinco drafts? Ou a nova geração só é jogadores diferentes dos que dominaram a NBA nos últimos cinco, dez anos? Porque ali aquela, aquela patota, por exemplo, ali de... Yoki, Tia, Dontich, mais ou menos, tem uma certa correlação temporal entre os drafts ali deles. É, e são jogadores que já estão aí concorrendo MVP, ou são os grandes estrelas da NBA, já faz dois, três anos. Então, das pessoas, dos jogadores que são as grandes estrelas da NBA hoje em dia, eu não vejo essa renovação tanto. Eu vejo muito mais essa renovação em prospectos a grandes estrelas. Assim, o Shai à parte... Se você for pegar quem são as grandes estrelas dos times da NBA, dos contenders da NBA, vamos dizer assim, são todos jogadores um pouco mais rodados já, não é a nova geração. Então, eu acho que a gente tem prospecção para nos próximos anos essa, esse bastão ser passado, mas hoje ainda é Embiid, ainda é Antetokounmpo, ainda é Jokic, ainda é Curry, ainda é LeBron, ainda é Anthony Davis. São esses caras que são os mais relevantes, mais chamativos se você quiser trazer para mais novo? você pode trazer para Don't, para Tatum, talvez. E ainda assim, depois de todos esses caras, você vai chegar nos caras como o Shai, que talvez seja quem se destaca, para dizer que você é a grande estrela da NBA no momento. Então eu acho que existe uma prospecção, é, principalmente nesse momento da temporada, a gente, tá vindo, a gente tem visto muitos jovens jogadores se destacando, mas para mim ainda não rolou essa passagem, ainda não, não teve essa mudança.
1: Muito bem, Lausão, muito firme e afirmativo. Mano Mixel, você concorda com esta opinião do Lauzão? Ou esta temporada, na sua visão, já traz um pouco mais de... Nossa, vou, vou me corrigir, mas não sei se necessariamente dominância, mas consistência desses jovens prospectos. E aí, Lausão fazendo um leve recorte temporal... Acredito eu, principalmente do draft de 18 para frente, os últimos cinco anos. Ou mais conhecido como draft de Luca Dontes.
0: Principalmente para os torcedores do Kings, ele ficou bem simbolizado como o draft do Luca Dante, né? é, Eu concordo com, com o Léo. E aí, tentando colocar aqui das perguntas que ele deixou, que eu vou tentar não responder elas como não, eu vou tentar dar uma uma opinião aqui, que obviamente é pessoal. É, primeiro, né o que seria a dominância? Né? Para mim, a NBA é sobre ganhar o título. A gente pode falar de prêmios individuais, a gente pode falar de recordes que às vezes acontecem jogo a jogo, enfim, tudo mais, mas no fim do dia é sobre ganhar o título. É, então, para mim, dominância, protagonismo de uma geração é quando a gente olha para os principais contenders e uma parte significante dos principais jogadores desses times, dos protagonistas desses times, não necessariamente só os franchise players, mas, enfim, os principais jogadores, são já de um de determinado agrupamento de anos. Né? Foram draftados em um determinado momento, tem é mais ou menos a mesma idade ali. É, e, e eu acho que isso ainda não é verdade. Apesar de, falando de 2018 para cá, para pegar a janela temporal que o, que o Rafa definiu, eu acho que a gente tem uma grande quantidade de talentos entrando na NBA. É, o draft de 2018 é talvez o melhor que eu tenha memória. Né? Acho que a quantidade de jogadores aqui que, que vieram daquele draft, depois vou até falar um pouco dos anos aqui para... Contextualizar um pouco melhor as respostas, mas enfim, a quantidade é de estrelas é absurdas. A gente tá falando de um, de um draft que é conhecido como draft de Luka Doncic, mas também é um, um draft de Trey Young, também é um draft de Shea, também é um draft de Eiton. Eu sei que você não gosta, Maren, mas também é um draft de Jerry Jackson Jr.,
2: Marvin Peggy, Miles
0: Bridges, Michael Porter Jr., é... Com níveis diferentes aqui, né? enfim, a gente está falando de gente muito boa, gente que já é protagonista na NBA, a grande maioria deles. Agora, o que que eu acho que cria um pouco essa ideia aqui? Eu acho que alguns anos de bons drafts, alguns melhores, outros piores, mas enfim, alguns anos de bons drafts, eu considero os dois últimos drafts, três últimos drafts, não estou nem falando, vai, vamos tirar o desse ano, que a gente não sabe ainda exatamente o que vai dar ali, tirando o Imanema, que é um alien. É, os dois drafts anteriores ao, ao desse ano, para mim, são bons drafts. Não tão bons quanto de 2018, mas são bons drafts. Como resultado disso, a gente está vendo alguns, algumas coisas aqui. Alguns jovens assumindo protagonismo mais rápido, talvez, do que a gente esteja acostumado em alguns momentos. Uma quantidade relativamente grande. A gente está vendo uma um aumento do volume de talento na NBA, eu acho que cada vez está mais claro que uma expansão na NBA será bem-vinda, acho que tem muita gente boa que acaba não tendo espaço para jogar, para nem estar tá na NBA, e, e tem basquete em outras épocas, teria conseguido jogar. É, e eu acho que aí eu vou pôr uma polêmica aqui. Quando a gente olha para os últimos 15 anos, que a gente está falando basicamente Se a gente pegar os últimos 15 drafts Acho que a gente está englobando aqui A imensa maioria dos jogadores que estão na atividade hoje aí, Tirando um Lebron James ou outro aí Perdido na, na história Eu acho que a gente teve Um pequeno vale de talentos Não que não existam talentos num determinado período de tempo né? A gente teve uma época de Monstros, que a gente fala De Lebron James, que a gente fala De Kevin Durant, que a gente fala De Stephen Curry então, tem de caras geracionais, caras que a gente discute... O Lebron James a gente discute com o Jordan, né? É, os outros a gente discute volta e meia no top 10, nas conversas de melhor armador para o Curry, ou não é o melhor armador, enfim. Mas caras que a gente discute nas grandes conversas da história. E eu acho que a gente tem, depois, um pequeno vale de talentos. É, se a gente for pegar a galera que está ali 28, 30 eu acho que tem um pouco menos de talento do que nessa geração. Tem gente talentosa, óbvio que tem. A gente está falando do Jokic, a gente está falando do grego, enfim, tem gente muito boa. Mas eu acho que é gente que pelo menos ainda não se consolidou como esses caras. E eu acho que a geração que vem depois, que começa talvez nesse draft, que além de Doncic, de Anthony Edwards, enfim, agora a gente tem Chet Green, a gente tem Ondanjama, enfim... Eu, eu acho o chat o Manhama, na verdade, os grandes motivadores dessa disputa, porque por um acaso do, dessa conversa aqui, desse, desse podcast, porque por um acaso do Destino, os dois estão sendo Hulk na mesma temporada. E cara, faz muito tempo que eu não via dois Hulk tão bons jogando ao mesmo tempo, com números tão impressionantes. A gente está gravando esse, esse episódio aqui, e depois do chat vir de dois jogos, um de nove blocos e um de sete blocos, sendo que esse de sete blocos ele só jogou 25 minutos, porque no terceiro quarto já estava decidido. Assim, eu, eu tô cada vez mais seguro de que a gente vai ver triplo-duplo com, com blocos do chat em algum momento se bobear no ano de hook dele já. É... O,
1: o Embanema tem a média de tocos do Miami Heat inteiro.
0: Talvez o Miami Heat tenha um problema, mas enfim. É, de qualquer forma, é impressionante. Então, acho que esses dois caras que são, sim, muito provavelmente talentos geracionais, também estão motivando essa discussão. Mas eu olho, se a gente dividir uma geração cinco anos, cinco anos, cinco anos, eu acho que a gente tem mais talento gerado na NBA de 2018 a 2023 do que a gente teve entre 2013 e 2018. E tivemos também mais talento entre 2013 e 2008 ali do que a gente teve nesse, nesse meiuco aqui. Eu acho que é isso um pouco que gera isso. De novo, não querendo ser polêmico demais, tem muita gente boa que entrou na NBA nesse período. A gente poderia falar aqui de vários novos. Você não acho que eles são tão bons quanto os que estão entrando agora e também não são tão bons quanto que entraram antes.
1: Muito bom ponto, Mamixel. A, a outra pergunta, que eu acho que você já respondeu uma parte, mas eu queria ouvir o Leozão, e que eu acho que talvez incite essa discussão. Você tocou no chat. É, mas para mim o, o exemplo de dominância assim não digo dominância mas de preparo talvez ou de protagonismo que que para mim está chamando muita atenção e, e cara são três anos três quatro anos de liga é do Anthony Edwards é, para mim ele vem numa temporada sim monstruosa monstruosa mesmo é, de, de realmente ele ser o cara <risos> dominante em quadra. Então eu, eu, a minha outra pergunta para vocês era: será que esses jovens, acho que o, o draft do, do Anthony Edwards foi 2020, né? É, mas será que essa galera que está chegando mais nova agora, ela já chega mais preparada? Porque a gente tinha muito aquele negócio do tipo ah, não, o ano de Hulk, o cara demora um pouco, o segundo ano geralmente é o ano que ele tem um salto de desenvolvimento, é, mas ele vai levar um pouco de tempo é, um pouco de tempo, aliás, para poder amadurecer. A minha percepção, assim, e eu queria ouvir vocês, começar aí pelo Léo, é eles até pode ser que demorem um pouco mais no primeiro ano, não sejam tão efetivos no primeiro ano, mas para mim são jogadores que já estão vindo muito prontos, né, tipo, o, o Anthony Edwards a gente está falando três anos, mas se eu pegar o próprio Paulo Banchero, cara, foi o protagonista da temporada do ano passado do Magic, é um dos protagonistas desse ano, o próprio Franz Wagner é um ótimo jogador um dos grandes nomes do, do Magic nesse, nesse, nessa, na temporada passada e nessa temporada o Chat para mim, cara assistindo o jogo do, do OKC essa temporada é assim, enquanto o Chat tá na quadra o time joga pra ele enquanto o Chai tá na quadra o time joga pra ele é um negócio, assim, absurdo. para um cara que começou esse ano, né? Tudo bem que foi do draft do ano passado, mas que a primeira temporada efetiva dele é esse ano. Então, estão chegando mais bem preparados, Léo? A gente pode dizer isso ou tem algum outro fator?
2: Uh, eu acho que a gente pode dizer... Eu não sei se chegando mais bem preparados, mas talvez chegando mais... Eu sei que vocês são mais adaptados ao jogo. É... Concordo com o que você falou de, de gerações de vales, de talento, e eu acho que tem muita relação também com os jogadores que apareceram como superestrelas naquele período. Então, por exemplo, o fato do Curry ser a superestrela de um período da NBA e ter, de certa forma, participado da revolução do estilo de jogo da NBA influencia também os jogadores que vêm na sequência. Porque aqueles caras que vêm, vai, três, quatro anos depois dele estourar, não estão adaptados ou não foram formados no sistema de jogo que está sendo adaptado na NBA naquele momento. Os caras que vêm oito anos depois, que é, por exemplo, a galera que, pô, que o Warriors começou a estourar o quê? ali 2014, 15, 16? E aí o jogo da NBA, de repente, virou aquele Warriors e Rockets chutando bola de três que nem louco, e talvez time tentando lutar contra o Warriors, ou então cedendo a isso e também chutando mais bola de três... Virou um jogo muito mais é, veloz, um jogo muito mais de arremesso de longa distância. Depois, aí, obviamente, passou a ser um jogo muito mais de meia distância e garrafão também, por consequência, etc. E isso vai mudando também os jogadores que são úteis. Tanto que hoje a gente não tem mais jogadores de 31, 32 anos ali de role players, porque eles não sabem fazer esse tipo de coisa. Na época que eles se formaram como jogadores, isso não era utilizado. E eu acho que isso faz é muita diferença também nas estrelas que a gente tem hoje em dia. Se você for pegar e os jogadores que são considerados as estrelas jovens dos times, são muitos jogadores que têm capacidade ofensiva para arremesso de longa distância e infiltrações muito boas, e são ótimos ball handlers. Então, Luca Donch, Thales Halliburton, Antonio Edwards, Shai gilgeous Sander, até o próprio Chet Holmgren, Wayne Banyama, os dois, obviamente, eles são aliens, mas eles seguem esse padrão de NBA. De um jogo que, que eles são capazes de fazer jogos velozes, são jogadores muito maleáveis, o Luca menos, tá? Mas o Halliburton também é maleáveis na defesa, são capazes de, pelo menos, não comprometer na defesa, vamos dizer assim, e são muito bons em transição, arremesso de longa distância, é, sabem ler muito bem o jogo para fazer infiltrações, para fazer passes, para gerar espaços. Então, eu acho que tem muito a ver também com essa parte de serem jogadores que foram formados já para esse estilo de jogo. Isso facilita muito quando você chega na NBA, porque se você chega para um estilo de jogo que casa com o seu, você muito mais facilmente consegue desempenhar melhor. É, mas eu concordo muito com o ponto de que muito provavelmente essa geração aqui que a gente está vendo do vamos para a Space para o draft do Luca para frente, que aí dali vem vem o Luca, vem Vem o Trey, vem, depois, nos anos seguintes, vem o Jamoran, depois vem o Shai, vem etc. Mas o Shai, acho que é o mesmo do Luca, inclusive, né? O Shai de... é. Então, aí vem Anthony Edwards, vem Halliburton, vem etc, etc. Eu acho que tem muito... É... Eu não sei explicar muito bem o porquê, tá? Mas são jogadores que têm um potencial de estrela de serem, desde muito novos, caras que têm mentalidade de estrela. Eu acho que esse é um grande ponto. É, eu não sei se é já, se a é gente que tipo já viveu na, cresceu na era de redes sociais e de media training etc e já tem esse treinamento e essa visão e essa concepção do que é uma do que é ser uma superestrela da NBA o já morou um pouco menos mas é de entender qual que é o papel dele e se colocar como líder técnico e se a pessoa responsável por liderar uma franquia que muitos deles foram selecionados ali em escolhas muito altas justamente para isso eu acho que isso faz muita diferença também. Então eu acho que é uma soma de jogadores que já vêm preparados para esse estilo de jogo e com uma mentalidade muito aguçada para entender o que é ser um jogador de NBA, o que é ser um star player, um franchise player, e ser esse cara que vai liderar uma franquia. Muitas vezes, no caso, por exemplo, de Lucas, Jamoran e Shai, estão mostrando nesses anos, serem jogadores que vão ser top 5 talvez da liga. Então eu acho que é uma soma desses fatores.
0: Eu... Queria só fazer aqui uma parte antes do Rafa aqui retomar. Primeiro que o teu ponto de que essa geração que rendeu menos talento casa muito com uma geração que já estava entrando e foi pego por essa mudança de estilo de jogo no meio do caminho. Às vezes já estava ali há um, dois anos na NBA e de repente o jogo mudou totalmente, esses caras não estavam prontos ou estavam no final da formação e não tiveram pronto o tempo de ajustar o jogo deles. Né? Acho que é uma reflexão bastante interessante para explicar esse movimento, né? É, e a questão que você trouxe do, da mídia, né? Eu acho que influi, sim, e eu vou dar até um passo a mais. Além da questão de o cara conseguir ter uma dimensão melhor do que, que é a NBA, do que, que acontece, e talvez alguns chegarem lá mais preparados para lidar com isso... Eu acho que também tem uma questão, de fato, de acesso a conteúdo que ajuda nessa formação, né? Então, hoje, qualquer um de nós aqui consegue entrar lá no, no League Pass, lá no, no site da NBA e clicar no numerozinho 9 lá de box do chat aí dois jogos atrás e ver os nove vídeos dos 9 blocos. Para a gente é pura curiosidade esportiva para bater papo aqui. Para um cara que está se preparando, ele acaba tendo acesso a todos os jogos da NBA, a todos os vídeos de todos os jogadores, para entender qual que é o basquete que é jogado, como o cara se movimenta, é, os treinadores devem usar muito isso. Então, eu acho que o próprio nível do basquete universitário, confesso que não, não assisto basquete universitário, mas acho que o próprio nível do basquete universitário deve ter sofrido uma aceleração graças a essa quantidade de informação disponível para ser usada ali no dia a dia. Então, eu acho que faz muito sentido esse efeito de globalização, para usar uma palavra que estava na moda na época que eu era garoto, agora acho que ela já é cringe, já. É... Esse efeito de, de conteúdo, eu acho que ele é sentido em várias dimensões, e é que talvez seja uma delas. Acho que os caras eu chegam acho assim que... muito prontos.
2: é algo que até se atrela a é isso, que é talvez a quantidade de jogadores estrangeiros com alto nível de potencial que a gente está recebendo agora. O Embadinha mal é o caso mais recente, mas o Luca, antes dele, que era talvez a grande estrela que a NBA recebeu, também é um jogador estrangeiro que ele já veio com hype por causa desse, dessa possibilidade de visualizar eles muito mais fácil. Ele já vem com um conhecimento muito mais é, definido do que é NBA, como funciona o jogo, e talvez de pessoas que consigam treinar ele para ele se desenvolver nesse ponto. E eu acho que, no geral, eu acho que a gente tende a ver mais e mais esse tipo de jogador chegando. Jogadores que já têm plena consciência de como funciona um jogo de NBA e o que ele talvez tenha que otimizar no jogo dele, que ele tenha ou deixa de ter para atingir um nível maior então eu concordo muito com isso que você falou que o League Pass querendo ou não, ele pra gente é uma diversão, mas para quem quer de verdade se aprofundar nisso é um mundo sem fim praticamente você pode ver essa jogada de três anos atrás do Jason Tentum para ver o que, que ele mudou para hoje, entender qual que foi a evolução do jogo dele, etc então assim, é uma magnitude que eu acho que ninguém nunca teve na história do, do esporte, eu acho como um geral
0: isso considerando uma ferramenta disponível para pessoas como nós a um custo relativamente acessível. É, imagino que os clubes não devem ter de ferramenta a mais que vai além disso. Né?
1: Muito boa essa discussão. A, 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 minha, a minha pulga atrás da orelha, né, Léo? Você falou que o Curry. e Eu concordo muito. Assim, para mim, eu acho que o, o glorioso Phoenix Suns do Steve Nash, no final já é uma revolução ao estilo de jogo da NBA, que aí, sim, é potencializado por um talento, assim, geracional, que é o Curry. E a minha dúvida é se agora, o momento que a gente não está vivendo agora, por mais que esses jogadores, e eu concordo muito com vocês, que eles já estão vindo muito mais formados para isso, né? esses caras já estão treinando arremessar de três do meio da quadra, já estão treinando uma outra intensidade de jogo, é, num basquete de movimentação muito grande, com observação estatística, etc, etc e tal. Mas se a gente já não estaria vivendo uma nova revolução, que é a revolução desses bigs, da volta desses bigs, e, e principalmente dos bigs agora, como o Chet e o Imbaniama, que pode causar um outro efeito né, daqui para frente, que é o efeito, você ter um jogador super alto, como são esses dois, mas com capacidade de manejo de bola e de arremesso de longa distância, drible, flexibilidade e assim por diante. né? Porque eu acho que o Antetokounmpo menos. O Antetokounmpo ainda é aquele cara forte, um, né, um pouco mais... É... Não vou dizer o desculpo, porque eu acho que o como também é novo pra caramba, mas aos moldes antigos, digamos assim. Mas o próprio Yokt já é um cara muito diferente. Aí você pega o Shengo, que tá o quê, mano? Mixa, é a terceira temporada do Shengo. É...
0: É... Também é, dessa, com dessa... Um técnico decente a primeira, então a gente pode. Eu acho, inclusive, que ele deveria concorrer pra Hulk do ano.
1: <risos> então. Um Xengo um diferente, cara, aí você tem o Imbaniama, assim, você tem o, o, o chat dessa forma. Então, você está vendo agora o surgimento de outro tipo de jogador causando talvez uma outra revolução no NBA porque os times agora vão começar a se adaptar em como usar esses caras, no, né, dentro de um plano de jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, pode ser que a gente daqui a dois anos, sei lá, a gente esteja falando de outro tipo de jogador para chegar na NBA, de outra
0: revolução que vai ser muito maior ainda, né? Se. Vou falar agora aspas fortes, prepara o TikTok aí. Se não tivesse existido Stephen Curry e, e a revolução, que ele é um, não é o único, a única mola professora, mas é um grande motivador, não acho que existiria um Chet ou Ibanema porque ninguém ia ter pego esses dois caras incrivelmente grandes, porém sem grande força muscular para os padrões dos bigs antigos da NBA, e pensada, pô, se eu puser esse cara só para ficar no garrafão, ele não vai conseguir levar tanta vantagem assim, mas num basquete mais móvel, num basquete de mais espaçamento de quadra, em que eu preciso que os cinco arremessem, e que o cara vai chegar às vezes no garrafão, às vezes ele vai estar plantado lá para fazer defesa de aro, mas às vezes também um, um dos toques mais impressionantes do chat no último jogo, ele está quase no perímetro, a infiltração acontece pelo outro lado e ele consegue se movimentar para fazer a defesa do garrafão. Coisa que outros bigs, grandes defensores de aro, nem tentavam fazer porque não estavam lá no perímetro. Enfim, se essa primeira revolução não acontecesse, essa segunda onda de revolução não estaria acontecendo também
2: eu concordo profundamente eu acho que assim o que a gente está vendo talvez seja uma decorrência do que o yoke e o Embiid trouxeram para o jogo é porque houve aquele momento dos unicórnios né do porzingis do, do Anthony Zin. Davis do de que a gente achou que aquilo ali seria o futuro da NBA aí de repente não foi Ficou uns anos parado ali e a gente descobriu que, na verdade, os unicórnios seriam caras como o Embiid e o Jokic, que seriam centers capazes de amar o jogo, né? São caras enormes, com mobilidade, o Jokic talvez um pouco menos, mas com muita mobilidade, com visão de jogo, com capacidade de arremesso, de criação de jogada, não só para ele, mas para os outros. É, óbvio, o Jokic otimiza isso ao máximo, né? É um, talvez um parâmetro um pouco irreal, mas que permitiu talvez essa visualização de que o pivô não tem que ser o cara que faz corta-luz e enterra a bola, mas que pode ser o cara que faz o seu jogo acontecer. Então eu concordo, eu concordo com esse ponto que o Stephen Curry possibilitou isso, porque, querendo ou não, o jeito que o Warriors jogou moldou o resto da NBA. E o resto da NBA se moldou para um jogo móvel, e que os pivôs eles não precisavam ser dominantes porque eles não conseguiam fazer nada, basicamente. É, o Warriors tirou a função dos pivôs, que davam toco e pegavam um rebote pra caramba. Então, isso permitiu e forçou até alguns times a terem pivôs que fizessem outras coisas que não fosse só isso. que um caso muito claro é o Rudy Gobert. Nossa, que... eu ia falar dele agora. É, não... ele no Jazz, ele era um... Ele já foi... Poxa, acho que ele tem o quê? Três def... Defensive Player of the Year. É um cara muito bom defensivamente, mas que nas vezes que ele enfrentava times como Rockets ou como Warriors, ele ficava exposto. Porque ele não conseguia produzir tanta coisa ofensivamente Defensivamente ele era uma vulnerabilidade, por exemplo, deixava alguém livre para arremessar. Então começou a surgir uma urgência por pivôs que conseguissem cumprir essa demanda. E aí muita gente apelou para jogar com cinco baixo. Outros times encontraram pérolas ali no meio do, do, do Lamaçal. encontraram o Embiid, encontraram o Jokic. O Anthony Davis já estava na liga, mas se achou muito bem nesse estilo de jogo, é, o o Pelicans ainda tentou jogar com ele e o Marcos Cousins, mas mesmo no Lakers, ali depois, quando jogou com dois com dois grandes ali, ele Dwight Howard, onde já veio Magui, quando foi campeão, ele era um cara que, assim, no momento final do jogo, ele era o pivô que saía para marcar perímetro, que arremessava a bola de três, que vinha como ball handler muitas vezes. Então, eu acho que esse estilo de jogador é, sim, decorrência desse estilo Golden State Warriors. Eu tenho a minha dúvida, Rafa, se esse é realmente o futuro. Porque o que eu vejo hoje são times já procurando como parar Embiid, como parar Jokic, como parar Anthony Davis, como, como bloquear esse tipo de jogada. Então, o grande problema disso é que, como é muito difícil você ter um cara de 2,10 metros e dez que consiga driblar e arremessar tão bem assim, é, talvez seja mais fácil você montar esquemas de jogo para ele, porque você não tem tanta variedade, né? É, são ah, jogadores que é. fazem coisas, entre aspas, muito específicas. O Yokt joga de um jeito, o Embiid joga de um jeito, o Davis joga de um jeito, o Embanema joga de um jeito, o Chat joga de um jeito. Não é como se tivesse 25 caras desse na liga trazendo coisas muito diferentes e muito inovadoras. Que t... Quanto mais gente do mesmo com qualidades assim, você traz para a liga, mais visões diferentes você tem. Então você tem técnicos diferentes enxergando coisas diferentes com possibilidades diferentes isso vai retroalimentando o sistema para trazer inovações para dentro da liga. Infelizmente, esse é um ponto que é muito difícil de encontrar. Não é todo dia que você encontra um cara de 2,15m chutar bola de 3, né? É
1: que, eu, é que eu acho que a gente tá... Para mim, assim, eu, eu acho que... Entendam... Um pode soltar o TikTok aí, tá? Mas é, é que eu acho que parar o Embiid e o, e o Antetocombo coletivamente é, hoje já é algo simples. Assim, vamos lá. É difícil, é. Mas é algo que é. Dá pra, dá pra pensar. Dá pra pensar. Aspas fortes. Aspas fortes, sim. Isso
2: dito na semana que o Antetocumbo fez 64 em cima do Pacers, né?
1: É, e que o Embiid tá com quase 40 pontos de média, né? Assim, nem jogando 48 minutos. Mas assim, não. Por isso que eu falei, não me entendam mal. Eu acho que o... esses caras têm um repertório, sim. Acho que o Embiid tem um repertório até mais vasto que o Antetocombo. Mas eu concordo com você. Esses caras são mais dominantes dentro do garrafão, muitas vezes. Ou numa zona mais curta de arremesso, né? Eu acho já o Yokti um pouco mais fora disso. que ele consegue ter outros tipos de habilidades que o, os outros dois não têm um ponto que você trouxe principalmente sobre armação de jogo, acho que o que tinha um ótimo passador diferente um pouco do Embiid e do Antetokounmpo, não vejo essa grande qualidade de, de passador nos dois, mas quando eu pego principalmente o Chat e, e, e o Embanyama, cara, eu acho que são é, é um pouco a mais do que a gente tem desses caras, assim tem um repertório maior por exemplo, o Yokich é muito falho defensivamente O Embiid também não é lá essas coisas defensivamente O Antetokounmpo já, já é um cara que defende muito bem Esses dois parece que é uma junção O, 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 o Home Green e o Embanema o são junções daquilo que a gente tem de melhor Quase que uma experiência genética mesmo é pegar um, um bom arremessador com um bom é, passador com ótimo domínio de bola, com ótimo chute, e com a capacidade de, de enterrar e defender bem. Então, assim, é, me assusta um pouco olhar para frente e pensar nesses jogadores. Outro dia, eu tava olhando já um outro moleque, acho que da França também, 13 anos, 2 metros e oito, a mesma coisa. Então, assim. É, eu Será que eu ele me assusto põe na água na França, né? não sei, mas eu me assusto um pouco com, com isso. E para mim, eu acho que a gente deve ver, apesar de a gente ainda ter jogadores muito moldados para isso que você trouxe lá no começo, Léo, é, tipo o Antônio Edwards, tipo o Paulo Banteiro esses caras, o é, próprio Diamoran, o Cardonte, e assim por diante. Que eu acho que ainda tem. Esses caras ainda têm muita lenha para queimar na NBA e podem vir a ser campeões, sim. O próprio Jason Tatum e Jalen Brown trazendo até um pouquinho mais para trás. Mas eu acho que a gente pode ver nos próximos anos uma outra revolução e aí é uma outra revolução não só individual, mas coletiva que vai vai acontecer para enquadrar esses jogadores. Só queria fazer um adendo em cima disso que você falou. Mesmo mesmo jogadores menos é, flexíveis, digamos assim, ou mais vastos, tiveram que se adaptar para isso, né? Você falou do Gobert. O Gobert teve um péssimas temporadas depois que saiu do Jazz. E, e, a, e essa temporada do Gobert tá boa? Por quê? Porque o Gobert tá marcando no perímetro. Porque ele tá sabendo marcar no perímetro. Porque ele tá sabendo não ser uma vulnerabilidade para o time do, do Wolves jogando contra times mais ágeis, mais baixos e mais rápidos do que ele. A mesma coisa, por exemplo, um outro cara que eu pensei muito aqui enquanto vocês falavam, o Brook Lopes, cara. Quanto que o jogo do Brook Lopes mudou ao longo do tempo da NBA, é, de um cara lento, que ainda continua, de certa forma, no, o Brook Lopes não é o cara mais ágil, mas um cara que espaça, um cara que arremessa de três, um cara que melhorou muito a defesa dele ao longo dos, dos, do tempo. Então, eu acho que também esses outros caras, alguns deles foram conseguindo se readaptar para poder chegar hoje e ainda estarem numa NBA competitiva.
2: É, e eu acho que isso também vai de encontro com o que o Mano Mixon falou no começo. É, eu acho que grande parte dessas gerações, entre aspas, sumiram da NBA por falta de poder de adaptação. O Lebron, por... o Lebron acho que é o maior exemplo disso. Ele virou um ótimo arremessador de três. Porque quando ele surgiu na NBA, ele não sabia arremessar a bola de longa distância. E com o passar do tempo, ele aprendeu a fazer isso. Ele soube que a NBA estava mudando para isso e ele soube se adaptar a isso. E eu acho que muito de talento vem dessa, desse poder também de adaptação. É, então, assim, o meu único, meu único problema é que eu acho que a NBA para o futuro é uma previsão totalmente que eu tirei do data foda é, Eu acho que a NBA para o futuro, o futuro assim, dos próximos 10 anos, é o jogo ficar mais lento. E é. Será que nós é do esquema cíclico? O jogo acelerou, 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 acelerou. De repente vai vir um time que vai começar a fazer jogo lento, que nem o Spurs fazia, para meio que ir matando o jogo acelerado, que era meio que o, o que o Spurs fazia com o Suns, do Steve Nash. Foi Sim. citado. Então eu acho que vai... Em algum momento, eu sinto que vai começar a rolar esse jogo, talvez até com o Luka que é um cara que controla um jogo um pouco mais lento, que vai no, no pace dele. Eu acho que talvez esse seja o próximo passo. E aí, obviamente, isso muda totalmente o estilo de jogo e de jogadores dentro da NBA.
1: E acho que a gente, a gente tende a ver isso mais ainda com tanto de gente de fora da, da, dos Estados Unidos entrando na NBA, principalmente os europeus, né? Sim. Que estão acostumados a um jogo onde... Você pensa mais para arremessar, você trabalha e gira mais a bola para atacar. E é onde você tem uma defesa muito forte que impeça esse tipo de ataque em transição. né? Então eu acho que a tendência realmente, com, principalmente com a entrada de mais europeus na liga, é. eu, eu concordo, Leo. eu acho que o data foda-se aí, tá,
2: <risos> eu, tô, eu tô bem, bem então, alinhado. E eu acho eu que, tô que tô tem um bom. espaço hoje em dia para a comissão técnica também né, de fora dos Estados Unidos. É algo que, por exemplo, o Kevin trouxe quando o Lebron estava lá ainda, o... esqueci o nome do querido, acho que era turco, não era? Um carequinha que depois saiu e tal, mas eu vejo que hoje em dia existe uma abertura muito maior, não só para jogadores, mas para técnicos também estrangeiros. Então, não, mesmo que não sejam head coaches, mas para ser analista, para ser um técnico de ataque, técnico de defesa, o que seja... Isso vai trazendo visões diferentes para dentro do jogo. Quanto mais visões você tem, mais experiências você tem, mais possibilidades você tem de trazer coisas diferentes também. É, uma, plura, uma pluralidade de pensamentos ali dentro da, das equipes vai proporcionar talvez a próxima revolução, que pode não ser o jogo tão lento como eu, como eu espero que, que seja, mas, sei lá, talvez envolva usar gente maior no garrafão e ganhar o jogo na porrada, sabe? É, alguma coisa assim. Então... Eu acho que, esse, eu concordo contigo, essa infiltração, entre aspas, de estrangeiros na NBA vai trazer uma uma, uma nova visão para dentro do basquete.
0: Eu acho que a afirmação do, da queda de velocidade, eu acho que ela é forte. Eu, eu nem vou dizer que não aconteça, porque eu acho que né, as evoluções e inovações do, do jogo elas tendem a nos surpreender e enfim, mostrar caminhos que às vezes a gente não imagina, é, mas e aqui talvez eu esteja falando de uma evolução mais de curto prazo dos próximos anos. Para mim, o próximo passo de transformação de jogo ele está um pouco cuidado, porque eu acho que o que Chet e Wing trazem para a NBA com um tipo de jogador que é único. Eu não, não lembro de ter visto caras como eles antes deles. Aqui, vai aparecer alguém aqui para falar que o Emmanuel bol, bol. é o Bobol. Cara, assim... Gênio. O Bobol não, não, é, não tem nem perto da capacidade. Ele pode ter uma... o um frame falou físico né? um pouco parecido. O Shaq foi, foi uma das pessoas que falou isso. Ele pode ter um frame físico um pouco parecido, mas daí a fazer o que o Emmanuel faz é uma distância muito grande. É, mas é o que eu acho que esses dois caras trazem eu acho que outros, como eles virão, vai moldar um pouco a NBA, porque eu acho que os, os Spurs e o OKC, e eu acho que no caso do OKC é mais impressionante ainda, porque o Spurs é um time de build. é óbvio que eles iam começar a construir em torno do Embanhama, eles ainda nem descobriram muito bem como usar, andaram usando ele na, na posição 4, agora passaram para 5, enfim. Ainda estão se achando lá, mas é óbvio que essa reconstrução ia ser em torno dele. Agora, o OKC é um time que já bateu quase ali na porta do playoff no ano passado, que provavelmente bateria playoff, sendo mesmo sem o chat, porque ia estar numa evolução natural, e que, como acho que foi o Rafa que falou, não lembro é se foi o Rafa, foi o Léo, já joga para o Chet em muitos momentos, tendo um cara como o Shea em quadra. Óbvio que o Shea não vai virar um quadrivante. Mas se um time com esse nível já de preparo se moldando para usar esse cara porque ele é muito especial e eu acho que ele vai trazer outros caras como esses então a gente vai ver uma adaptação de jogo tanto de times buscando esse tipo de característica quanto de times se preparando para marcar esse tipo de cara e para atacar esse tipo de cara é, então eu acho que o passo seguinte é muito desses bigs homem palito que arremessam e batem a bola como se fossem armadores.
1: Muito bom, meus amigos, que ótima, ótima discussão, muitas teorias, mas fica aí a dúvida para qual será o futuro próximo. Agora, para encerrar este tema e dar um plazinho no último tema aqui que eu queria ouvir vocês.
0: Marcelinho Carioca, o último tema?
1: É, é... Não, não, esse ah, é desculpa, o Considerações pô, Finais, pô. o Marcelinho Carioca. O... <risos> Eu ia falar uma coisa aqui, mas não é dá para pensar que um desses a gente falou, a gente falou bastante aqui, né? Do OKC com o Chaio o Chat do Wolves com o Anthony Edwards, é... do Dallas com o Luca. Dontic dá para acreditar que um desses times dessas jovens estressos, vou, vou botar até que o Celtics no bolo pode ser campeão esse ano e aí sim responder a pergunta do Leozão de que dominou a NBA?
0: Olha, eu acho que o Celtics pode ser campeão esse ano sem a menor sombra de dúvida, eu já poderia nos últimos anos, acho que o maior inimigo do Celtics é o próprio Celtics, e isso é tema para um outro podcast, nem vou entrar nessa aqui, é eu acho impossível que se bater campeão esse ano. Impossível não? não. Porém, eu acho improvável. É... Então, acho que a gente ainda vive um momento em que, de novo, os principais jogadores, dos principais candidatos, ainda não são dessa nova geração. Mas tem sim times. Minnesota dominando amplamente o Oeste, que a gente falou muito aqui, é uma divisão que tá muito disputada, mas em altíssimo nível, é, um e grande, o um grande jogador é o Anthony Edwards, não é o Carlton e tal não é muito menos ainda o Gobert, obviamente não é o Mike Conley, é o Anthony Edwards. Então, assim, se o Minnesota pode ser campeão, o Minnesota não, porque é o Minnesota, obviamente alguma coisa vai dar errado no longo do caminho, mas enfim... É, abraço, Pedro, que eu no, no Minasuto aqui. Então, assim, eu acho que ainda não é o mais provável. Agora, sim, tem times muito fortes já calcados nesses jogadores jovens que podem chegar. Eu não boto Celtics nesse pacote, tá? Eu não acho mais que o Tatum e o Jaylen são nova geração. Os caras já estão batendo no é. final do NBA faz quatro, cinco anos, final de conferência, pô. Acabou essa desculpinha de, ah, mas eles ainda são jovens.
1: Até pelo nosso recorte, ele já tem seis anos aí de, de liga, né? Leozão, é mais fácil o OKC, o Wolves é, ou o Mavericks serem campeões ou o Spurs e o Detroit Pistons baterem o recorde de derrotas
2: seguidas da NBA? É, o Spurs não bate mais, né? Ganhou do Lakers? Ah, ganhou do Lakers, é verdade. Mas Ainda, o é o Bistons... muita temporada. Ainda tem muita temporada Isso é verdade. Aí. Mas o Pistons segue forte, tá? Eu, eu tô aqui, ó. Fica aí um, uma dica aí para os nossos amigos ouvintes. Eu tô aqui sistematicamente em todo o jogo do Pistons apostando na derrota deles. É um retorno, é quase. tá, tá retornando mais que o CDI, tá? Já Não, fica e, a dica é,
0: aí. E, e dá pra chamar de renda
2: fixa, né? Não, pô, tranquilamente. <risos> Mesmo quando der errado, nos jogos, nos próximos 15 jogos vai dar certo. Então é renda fixa, isso daí é. A XP não tem um desses. Mas, dito isso, é, é muito mais fácil o Detroit bater o recorde de, de derrotas, até porque é, mais, é perder mais o quê? Quatro jogos? Não é alguma coisa assim? Ele bate o recorde?
1: São, o recorde é 26, né? Numa temporada só. Tem são mais 24, três. Né?
2: É, se, se eu não me engano, é 26 numa temporada e 28 contando a temporada anterior. Isso aí. Então, pô... Pistons tem...
1: está com 25. É isso mesmo. Falta um.
2: Não, ele na temporada, não né? tá com 24.
1: Não, eu acabei de aqui, ó. Tá seguida tudo... tá 24. Ah, desculpa,
2: seguida, você tem razão. 24. Então aí o Pistons agora enfrenta Utah, duas vezes o Nets, Boston e Toronto. Eu não duvido cinco vitórias aí, o recorde vende. Vai virar o ano como recordista, tá vendo? Parabéns aí pro detalhe de Pistons. <risos> <Eu> <risos> feliz acho ano a novo.
0: contra o Utah, né? A
2: contra é. no o total. Tá. É. Mas assim, feliz ano novo aí para o Detroit Pistons, né? É, dito Eles isso. devem estar muito
0: felizes com o investimento no Monte Williams. Nossa. Eu gosto do Monte Williams, eu não entendo o que está acontecendo.
2: Ah, eu entendo, pô. Ele meteu os cinco anos de contrato garantido no bolso e tá lá. É, tem, tem uma coisa aqui
0: que a gente, né, que o Detroit talvez devesse, devesse ter ouvido, né? Ele não queria.
2: Ele, ele não queria. queria
0: tranquilo no canto dele, eles fizeram a proposta. Ele recusou, falando que não ia treinar time nenhum. Eles foram lá e deram um caminhão de dinheiro. Como resultado disso, conseguiram o um treinador mais caro da história, de má vontade, provavelmente. Talvez não de má vontade intencional,
2: mas provavelmente não tão motivado assim. Mas não, não tá naquela pegada, né? Mas é voltando na pergunta lá dos times para serem campeões, eu acho que assim é provável, tá? Até porque nesse ano, os times campeões, que são ali. o o Nuggets, o Bucks, o Warriors, o Lakers, são os times que chegaram lá, que são, entre os aspas, os, os atuais contenders, né? Eles não estão bem. Tipo, o Nuggets, talvez aí é de todos, que é o que mais recentemente teve sucesso. Ele talvez seja o que esteja mais nem aí a temporada. Porque os, os jogos do Nuggets é total desinteresse, tirando quando o, o Yokit é expulso. Os jogos do Nuggets a gente nem ouve falar direito porque tipo, não, é, não é um time que vai trazer muito em temporada regular, é um time que a gente provavelmente só vai ver jogar sério nos playoffs. Então é um time que está empurrando com a barriga até abril. É, o Bucks tentando se acertar, não parece que encontrou do o caminho. O Warriors foi com Deus pela parede, não vai ser essa temporada. O Lakers teve o sucesso da Copinha NBA, mas tem que ver como é que o time se mantém, se ele corrige os problemas que tem, se aprende a chutar bola de três. Então, teoricamente, os times que foram os campeões das últimas temporadas não estão mais aí para assombrar os novos contenders, exceção ao Nuggets, que tem que ver o que ele vai fazer nos playoffs. Uh, dito isso, concordo que o Celtics não é nova, nova geração. Talvez fosse naquela época que rivalizava com o LeBron nas finais do leste. É, naquele momento ali seria nova geração e tal, hoje em dia não é mais. Luca Doncic, eu acho que tem uma grande chance, tá? Porque é um time que está encaixadinho e tem talvez uma das cidades com maior potencial de ganhar um jogo sozinho de toda a NBA. Então é um time que é muito chato de se enfrentar nos playoffs. Mesmo com os times ruins das outras temporadas, teve séries muito difíceis com os times muito bons. É... Então eu acho que para esse ano, para essa temporada, é um time que tem grandes chances. Oklahoma e Minnesota tem sérias dúvidas. É... Principalmente por serem times muito novos. A gente não sabe como é que eles vão se comportar. Em... O que é aquele é um negócio? Temporada regular, é muito da hora. Porque você pode jogar do mesmo jeito por 82 jogos e ninguém vai se preparar para isso. A galera só vai lá e joga o jogo deles. Você joga o seu, se o seu der certo, você ganhou. Nos playoffs, você vai ter um time que vai ter sete jogos para se preparar especificamente o que você vai fazer. E a gente não sabe como é que esses times respondem a isso. É, por exemplo, o Mavis, por mais que tenha mudado pra essa temporada, a gente já viu isso em outras temporadas. É, Lakers, Warriors, Celtics, Nuggets eles estão ali fazendo isso repetidas vezes nas últimas temporadas. Nug Nuggets, o, o Wolves e o OKC, a gente não sabe como é que eles vão responder. Mesma coisa pro Magic, lá no leste. Então, talvez esse seja o meu maior ponto de é, de, de ficar com o pé atrás contra esses times. Dito isso, eu acho que de todos eles, quem tem mais chance é o OKC, incluindo, com, incluindo o Mavis nessa discussão. Eu acho que é o time mais completo de todos eles, que tem um... Um time como um todo contando o banco de reservas que é pareado eu acho que de todos esses times que a gente citou aí de jovens jogadores o Thunder talvez seja o time que tenha mais poder de banco que os outros, porque em geral times ruins quando eles vão se reforçando com jogadores jovens eles não têm elenco o Thunder é praticamente o oposto, eles têm um elenco muito forte que encontrou duas super estrelas então talvez seja o time mais forte pra isso o meu medo é só isso que eu falei de como é que eles vão reagir na hora que o, que o bicho pega, porque é, eu tava até... Acho que foi o Zack Lowe que, que tava escrevendo sobre isso, que ele tava escrevendo sobre o Draymond Green, que ele, fal, que ele comentava sobre a atitude que o Draymond Green tinha e como é, ele parecia que ele queria levar jogos de, jogos de temporada regular como playoffs e uma, um negócio assim, que tipo, ele tava se perdendo no personagem que ele criou para os playoffs. Quando o time não vence, se, se o cara se perde, etc. Mas não sei se foi o Zac Low que escreveu isso, mas enfim, fico o crédito pro Zack Low, se não foi ele, agora foi. É... Mas enfim, eu acho que essa visão de o que é um jogo de playoff é muito, é muito difícil para um jogador novo. Porque é que, não, se a gente vê jogadores gritando com o árbitro, gritando entre eles, é tipo, as faltas são mais duras, o jogo é mais lento. É, é um jogo mais enrolado de placares, muitas vezes mais baixos do que na temporada regular. Então, eu acho, eu tenho uma visão que playoff é um jogo muito frustrante pros times. Porque muitas vezes as coisas que você fazia dava certo pra caramba na temporada regular, elas não funcionam. Porque o cara descobriu que se ele colocar determinado jogador pra marcar esse cara, tua jogada inteira morre. E ele vai fazer isso daí por 48 minutos em 7 jogos. E você não vai conseguir fazer aquela jogada que dava certo todo jogo, sabe? Então, essa, é aprender a lidar com essa frustração e se reorganizar para ganhar o próximo jogo ou aquele mesmo jogo é um passo que muita gente demora muito tempo para conseguir entender dentro da NBA. E, então, assim, eu acho que, acho que muito por isso, até e times jovens demoram para ganhar ou não conseguem progredir muito nos playoffs. É, então, por causa disso, eu não apostaria nesses times, mas para mim o OKC é o favorito dentre os jovens.
1: Muito bem, só uma pequena constatação. A gente falou bastante desses jovens e não sei se vocês perceberam, mas a, em sua maioria, aqueles que têm mais chance, os três que a gente falou que têm mais chance de até serem campeões estão no lado oeste, né? Mas uma vez, forçando quanto essa conferência está difícil. Apesar do Magic estar tá brigando ali até por mando de quadra no leste... É, do Burton e do Pacers estarem numa temporada muito boa né? mas ainda o Pacers brigando ali na zona do play-in é, o que eu acho que decepciona principalmente é o Hawks com, com o Trae Young né? de todos, a gente acabou nem falando do Trae Young aqui porque eu acho que é o, ponto, o grande ponto baixo
2: dessa história esse é um ponto curioso inclusive que é, quando a gente estava falando lá de que, né, que o Manu que falou de jogadores que há é gerações perdidas entre aspas eu acho que o Trae Young vai ser um jogador perdido na geração. Porque ele entrou como o novo Curry, o cara que arremessava de longe, ele era muito diferente, e não sei o quê. E, de repente, todo mundo que veio depois dele fazia tudo que ele fazia melhor. e as Que coisas marca. Que ele... é, exatamente, e fazia coisas que ele não consegue fazer. Então, os caras arremessam de três, arremessam de longe, infiltram, criam jogada e defendem muito bem. Então, o Trae Young, para mim, é um cara que vai ficar perdido na, na história da NBA, infelizmente. E só um ponto, você falou sobre todo mundo tá no, no lado oeste, é porque no lado leste as principais escolhas são no Pistons, que, né? no Hornets, então não ficam saudáveis, no Raptors que não funciona, e o, o, o Pacers achou um Halliburton, é meio que isso.
1: Muito bem, mano, você ia falar algo? Não, só que eu
0: amo demais esse time do Casey.
1: <risos> Muito bom. Meus amigos, um pequeno plá... Neste episódio, para a gente finalizar, a gente falou muito de basquete, mas, numa óbvio, aqui numa, num papo um pouco mais transcendental, eu já diria Tite, né? um papo que transcende o basquete Bom, é, temos um novo time aí, numa sequência esmagadora de vitórias, oito vitórias consecutivas, quem não dava nada agora tá apostando todas as fichas. Mano, mix, o James Harden voltou a ser o James Harden do Rockets nesse Clippers?
0: Eu acho que o Clippers a gente chegou a falar disso logo no começo, né, que seria muito difícil jogar com os quatro mas que talento tinha e que provavelmente o caminho para dar certo, e podem pegar o podcast e voltar lá, porque a gente falou exatamente isso, era colocar alguns um quatro no banco, alguém teria que ir no banco para ter espaço, para ter equilíbrio no time. Dito isso, esses caras têm grande capacidade técnica. Eu estou positivamente surpreso com a capacidade do James Harden de voltar a jogar basquete parecido com o do Prime dele. Vamos lembrar que são só oito jogos sinceramente, eu não quero nem ser negativista, mas eu não consigo confiar nesse time do Clippers por conta da quantidade de lesões, enfim, de outros pontos. Então, eu não acho que o Clippers vai brigar forte para ser campeão, posso estar errado, pode bater campeão, falei isso no meu ano passado, então, parem as máquinas, o Leozão gosta de fazer apostas, né bota seu dinheiro no Clippers campeão, que depois dessa, a chance aumentou muito. Então, assim, o Harden melhorou muito, agora existe um desafio, para ele e para o Clippers de durabilidade. E aí quando eu falo de durabilidade, eu falo do ponto de vista de saúde, de evitar as lesões, mas eu falo também do ponto de vista de regularidade, Aí principalmente para o James Harden, porque o Kawhi e o Paul George, quando eles conseguem ficar saudáveis, acho que foram raros os momentos em que eles não entregaram basquete de alto nível. É, o James Harden oscilou mais, principalmente nos últimos dois, três anos da carreira dele. Se o Harden continue, conseguir manter a constância e o time continuar saudável, é um time muito forte. Muito forte. Agora, eu não apostaria meu dinheiro nisso.
1: E você, Leozão, aposta no Clippers ou não? Um,
2: por questões médicas, não. É, assim, é um time que tem muitos jogadores que assim, tiveram muitas temporadas lesionadas nos últimos anos, que, obviamente, deixa aquela pulga atrás da orelha. É eu... Aí foi, foi até que a gente discutiu lá, quando o time se juntou, que eles começaram a perder todos os jogos e tal, eu acho que no dia foi um de 2 ainda naquele momento, mas eu lembro, eu lembro que a gente comentou que era um time que não funcionava, que não tinha o que fazer, que aqueles quatro caras juntos não funcionariam e tal, e hoje em dia são três, né? O Westbrook não joga nem metade do jogo mais, então ele claramente está saindo da rotação, está pegando muito pouco tempo de quadra, é, e isso está fazendo o time funcionar. O Kawhi está jogando assim, um basquete muito absurdo, está Lembra, lembrando muito ele nos bons tempos. É, o Paul George se recuperou naquele, naquele momento ali que a gente gravou esse, esse podcast sobre a troca, eu lembro que o Paul George tinha perdido um pouco de espaço, Talvez muita gente apontava ele como o cara que talvez perdesse espaço por ser um pouco mais passivo com, com a bola mas ele voltou a jogar muito bem, tá arremessando muito bem, tá criando oportunidades, é, e eu acho que o grande ponto do, desses últimos oito jogos é o arremesso de três desse time. Tá, todas as principais estrelas do time estão chutando muito bem de três, tá todo mundo com praticamente 40, ó, o Paul Josh tem 44, o Harden tem 48, 49, na verdade, e o Kawhi tem 55% de bola de três, isso faz uma puta diferença. Eu tenho Isso três é coisa que
0: a, gente, que a gente pode afirmar disso desse percentual, é que eles vão cair, porque ninguém fica temporário. Não, ninguém, chutar, exatamente,
2: esse é um bom ponto. Ninguém, por exemplo, o Paul George está chutando sete bolas e meia, sendo 44%. Se ele mantivesse daí, sei lá, deve ser o quê? recorde da história da NBA? Pô, é muito absurdo um negócio desse. O Kawhi chutando 55%, pois daí não existe, sabe? Então, é... Mas eu acho que um grande ponto para esse time são os lances livres. Porque são três jogadores que arremessam muito bem de meio e longa distância e que tem capacidade de infiltração. Então é um time que, por consequência, bate muitos lances livres. Os três têm mais de 90%, eu acho que, na carreira de aproveitamento de lance livre. Então você meio que cria uma, uma dominância em dois pontos, que é arremesso de três e infiltrações. Que são uhum. dois dos três pontos mais cruciais da NBA hoje em dia. É... Talvez o ponto de rotação de bola não seja o grande fator desse time, que é o terceiro fator importante da NBA, que é infiltra, faz a bola rodar, arremessa a bola de três livre, é basicamente como funciona o jogo da NBA hoje em dia. A rotação de bola do Clippers ainda não é aquele negócio que você vira e fala, uau, ainda é muitos próprios jogadores fazendo jogadas individuais. É, mas para o que era um mês atrás e para o que é hoje, parece que assim, é um Clippers deu uns 180 na temporada, não acho que é um candidato a título ainda, mas que... Eu imagino que vai se mexer, inclusive, na janela de transferências, aí agora no, na, na deadline. Mas que... É um time que começa a assustar. Se conseguir manter, talvez até evoluir, é, é um time que pode chegar muito forte. Porque numa série de playoffs, você não sabe o que o Kawhi pode fazer, o que o Harden pode fazer, o que o Paul George pode fazer. Então, talvez... Tenha sérios problemas com times como Nuggets, que tem uma dominância de garrafão que talvez o Zubat sozinho não consiga controlar. Talvez seja a grande fragilidade desse Clippers, né? Mas é um time que, do que era um... Acho que aquele episódio deve ser de uns 40 dias atrás, pra hoje, é um time que mudou totalmente. Hoje, hoje pode-se dizer que é um time de basquete de verdade.
1: Você ia falar, Mano Mixo? Nada de parar Muito bem, acho que o clipão melhorou bastante também, cara. E o cara, apesar do Westbrook ter poucos minutos, Lazo, acho que os minutos que ele tem entrado, ele tem entrado bem até, de certa forma. O Westbrook, assim, cara, é incrível o um negócio. Eu acho que a hora que ele entra, ele dá uma intensidade no jogo que é parece que acorda, assim, a segunda rotação do Clippers, né, o Clippers sempre foi um time meio morto, assim, meio mornão, né, e a entrada dele ali dá uma, dá uma chacoalhada, eu acho que até defensivamente ele tem, tem sido um pouco melhor do que ele já foi, acho que no restante da carreira dele. Meus queridos, considerações finais deste episódio?
0: Minha consideração final... Aquele abraço para Marcelinho Carioca, por ter passado por esses momentos tão difíceis aí. E obrigado por alegrar o fim do ano do Brasil inteiro, né? Graças a Deus não aconteceu nada de grave, então... A vida que segue, a gente pode dar risada desse tema. E não importa o que realmente aconteceu ou deixou de acontecer. A gente vai contar a história que a gente achar mais engraçada, tá tudo certo.
2: Boa. E eu quero dizer que eu sou casado e confirmo tudo o que ele disse. <risos> <risos> não, mas é além disso, parabéns ao Gui Santos aí, grande jogo dele na D-League é, na, acho que anteontem, né, se, domingo ou segunda-feira, o Gui Santos fez um grande jogo, uhum. ademais Anthony Edwards aí, mais um uhum. grande jogador da NBA embalando filhos com diversas com diversas garotas é caro, é, também aí, parabéns aos envolvidos né, mais um jogador da NBA fazendo merda para variar e para fechar, o Diniz vai dar um baile no Guardiola. Podem apostar aí ao win no, guardi... no Dinizismo nessa sexta-feira.
1: O Gui Santos fez, inclusive, a sexta que deu a vitória ao Santa Cruz Warriors, né? Partidaça mesmo dele. Meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 fica por aqui. Um grande abraço. Até semana
2: que vem. Valeu! Valeu! Valeu.